0: Salto Libre. Temas de actualidad, notas de interés, y lo trending del momento. Presentado por Damas y caballeros, él es el joven codiciado, el diamante en bruto, el nunca premiado. Con ustedes, Bernardo Lara. Son las 16 horas con 9 minutos y 10 segundos, ya estamos listos para comenzar con esto que es One B One, ah no, esto no es One B One, verdad, <ríe> esto que es Salto Libre. Muy buenas tardes, el día de hoy, miércoles, miércoles ombliguito de semana, miércoles 4 de mayo, ya estamos listos y dispuestos. Espero que estén teniendo una excelente tarde, mi nombre es Bernardo Lara y para mí va a ser un gusto acompañarlos a través de estas dos horas de salto libre. Déjenme invitarlos a seguirnos en todas nuestras redes sociales habidas y por haber, como por ejemplo nuestra página de Facebook que encuentran como Radio arroba Turquesa 929 nuestro perfil de Instagram que van a poder encontrar como Radio Turquesa 929 y también mi favorito que es el canal de Spotify que van a poder encontrar ...como Radio Turquesa 92.9... ...déjenme decirles que eh, ahí van a poder encontrar... ...todos los programas tanto míos como de mis compañeros... ...que seguro que más de uno les va a gustar... Eh, ...eso es todo lo que quería decir, al menos de introducción... ...también mencionarles que para escuchar nuestros programas en Spotify... ...no hace falta tener Spotify Premium... ...únicamente necesitan crearse su cuenta de Spotify... Y van a poder escucharlos, de repente van a escuchar uno que otro comercial, pero nada, nada grave, ¿ok? Entonces, es eso, prepárense porque esto acaba de comenzar. Vamos a irnos a una, una canción, ya saben que los días miércoles les suelo poner un poco de canciones de mi repertorio, canciones que me motivan. Y esto es Eye of the Tiger de Survivor, ustedes están escuchando Salto Libre. Are you ready? Hey, think you can tell us what to do? do? You think you can tell us what to wear? You think that you're better? Well, you better get ready. Bow to the masters. Break it down, son las 16 horas con 31 minutos y 32 segundos, ya estamos listos para continuar con esto que es Salto Libre. Espero que estén teniendo una excelente tarde y el día de hoy, al menos en este bloque, vamos a, eh, o bueno, os voy a platicar acerca de un caso de un asesinato, ¿ok? De un estudiante en la década de los 80 si no mal recuerdo que apenas 34 años después han dictaminado una sentencia para eh, aquel que cometió este atroz delito Scott White fue sentenciado a un máximo de 12 años y 7 meses de cárcel por el asesinato del estadounidense Scott Johnson ...cuyo cuerpo fue hallado... ...en la base de los acantilados de Sydney... ...en Australia... ...en diciembre de 1988... ...la muerte del entonces estudiante... ...graduado de la, Univers de la Universidad de Cambridge... ...en Inglaterra... ...de 27 años fue declarada como suicidio... ...y esto evidentemente pues, fue algo... ...que la familia no... Eh, ...no creyó... ¿no? O sea, ...creo que eh, obviamente... Eh, las personas um, allegadas a, a, a las desafortunadas víctimas, pues somos más eh, cómo poder cómo puedo decir, o sea, somos más escépticos a decir cuando una persona eh, la de la declaran como eh, suicidio, no ahorita que eh, desafortunadamente se viven hoy en día en México muchos casos, también el tema del feminicidio que es algo que está horrible. Y que las autoridades pertinentes deben de hacer algo al respecto no Como lo que pasó con esta chica que fue muy sonada La Devani Escobar Yo escuché incluso incluso mucha gente que dice que este Que por qué el caso de ella sí se hace popular y los demás no Pero yo no creo que sea únicamente como que el caso de Devani fu eh, Fuera el único que haya importado ¿okay? Pero si sí es una punta de lanza Incluso la misma sociedad empieza a hacer presión a sus eh, respectivos eh, gobiernos, ¿no? en este caso en el gobierno estatal de Nuevo León, eh, para que se haga lo que corresponde y para lo que está ahí el, el cuerpo policial. ¿no? Y que no pasen este tipo de situaciones que, bueno, 34 años después, ya este... Se dictamina apenas la sentencia, ¿no? Durante varios años lucharon para que la policía australiana investigara el caso como un caso de crimen de odio homosexual, ¿no? Porque eh, Scott Johnson era era homosexual, ¿ok? Y pues bueno, desafortunadamente en 1988 fue fue eh, su asesinato. La justicia encontró que no, no había pruebas suficientes para establecer que se trataba de, de un eh, crimen de odio hacia la comunidad eh, LGBT, pero bueno, sí sentenciaron a White a prisión por el asesinato de un individuo que era eh, Scott Johnson y será elegible para libertad condicional apenas en 2030, ¿okay? White que tenía 18 años en el momento del asesinato eh, pues no prestó declaración entre, ante el tribunal, pero le dijo a la policía que él y Johnson se habían conocido en un bar en diciembre de 1988 ¿Alguien me podría ayudar a abrir la puerta, por favor? Permíteme un segundo <laughs> Ok, disculpen, es que estaban tocando la puerta y, bueno, tuve que eh, detenerme a abrir. Eh, pero bueno, eh, la esto fue lo que sucedió, ¿ok? Eh, es, es Scott White, en el momento del asesinato, tenía 18 años, pero eh, le dijo a la policía que él y Johnson pues, se habían conocido en, en un bar en eh, dicho año, ¿Verdad? El tribunal escuchó que la pareja había ido a los acantilados de North Head en Manly, un conocido lugar de encuentros homosexuales donde, según White, se pelearon y Johnson cayó por el acantilado. Muy sospechoso, ¿no? Obviamente suena. Pues la investigación reveló que White había golpeado a Johnson sin provocación, sabiendo que lo más probable era que el recién egresado estudiante cayera y muriera, evidentemente. White había actuado con eh, indiferencia imprudente hacia la vida humana de, de Johnson, ¿ok? Esto es lo que dijo la jueza Ellen Wilson a la Corte Suprema de Nueva Gales del Sur, en Australia, ¿ok? Eh, porque si bien es cierto, bueno, según lo que, lo que dice ella, al menos como se dictaminó su sentencia, es que bueno, si bien no hay pruebas que por el hecho de haber sido homosexual lo haya asesinado pero si fue una eh, indiferencia imprudente, es decir, yo te pego yo te empujo, yo lo que sea y no me importa si lo que yo haga provoca posteriormente tu deceso con la muerte de Johnson el mundo perdió una mente inteligente para contribuir sustancialmente con su avance esto porque lo dice la, eh, la jueza Pues bueno, es que Scott fue eh, Aparte de que egresó de la Universidad de Cambridge Pues era un, un prodigio para las matemáticas Ok, se decía por, vaya, por palabras de, sus propios, de su propio hermano eh, Tenía unos, unos dotes intelectuales supremos Y que a pesar de eso Él era una persona modesta el tribunal había rechazado previamente un intento de los abogados de White de retirar una confesión que él había hecho, pero pues ya no había sido posible y Scott White se había evidentemente declarado culpable. Yo creo que muchos se preguntarán, bueno, ¿y por qué tantos eh, casos? O sea, bueno, ¿por qué tanto este caso en concreto tardó tantos años en resolverse? eso, se los voy a decir una vez que regresemos de una pausa. Les voy a poner esta canción que es Warriors de Imagine Dragons. Ustedes están escuchando Salto Libre. Salto Libre. Salto Libre. Salto libre. Regresamos. Here comes the money. Here we go. Money talks. Here comes the money. Son las 16 horas con 57 minutos y 24 segundos. Ya estamos listos para continuar con esto que es Salto Libre. Estamos platicando ahorita antes de ir a la pausa... De eh, un caso que se suscitó en Australia En Nueva Galea del Sur Nueva... Nueva Gales, perdón, discúlpeme eh, Nueva Gales del Sur eh, Sobre un caso de un asesinato que hubo hacia un eh, chico um, Un chico homosexual, ok Que... Eh, se investigó en su momento en 1988 se investigó el caso pero que eh, como la policía pues no tuvo pruebas la policía australiana no tuvo pruebas eh, de que hubiera sido un homicidio pues simplemente eh, se declaró que había sido un suicidio en eh, o sea, en años posteriores en 2012 y 2015 concretamente se eh, solicitó que se reaperturara el caso pero al no tener, seguir sin tener pruebas de que hubiera sido un homicidio, pues se volvió a cerrar el caso hasta 2017, en el que eh, ya empezó una investigación más formal y por fin se le eh, dieron, eh, se le condenó una sentencia de 12 años y 7 meses, si no mal recuerdo. Y era eso lo que estamos platicando. Pero yo creo que a muchos les surge la pregunta del por qué demonios se tardó tanto el caso en resolverse, ¿no? Pues eso era lo que estaba pendiente de platicarles y es que concretamente, eh, de hecho descubrí algo que yo no sabía disculpen ahí la, la ignorancia que eh, la homosexualidad en algunos países anteriormente era un delito no sé si en todos, ¿verdad? Pero al menos en, en Nueva Gales del Sur, que es eh, parte de, de Australia, eh, la homosexualidad se había despenalizado solo dos años antes de la muerte de Johnson. ¿Ok? Que fue el, 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 el asesinado. ¿Ok? Y su familia pues alega que la policía no se tomaba en serio los delitos motivados por el odio. Esto... Se entiende más, no se justifica que bueno que en épocas, o sea, que en dos años la mentalidad de quienes están en, a cargo de de, de, la, de los cuerpos policiales o si no de parte del gobierno, pues no cambia tan rápido su mentalidad no en, en dos años. O sea, este es una cuestión ya, yo diría, generacional, que estoy muy seguro, o es muy probable, al menos eh, espero, que eh, ya estas cosas ya no pasan al menos en eh, en Australia, ¿no? concretamente. Los investigadores inicialmente trataron la muerte de Johnson como un suicidio. Es muy común que hagan eso. Y eso, de hecho, aquí en años recientes, en 2022, muchos casos de, de obvio homicidio, pues bueno, se declaran como suicidios. Su hermano Steve, el hermano de, de Scott Johnson, hizo una campaña durante décadas para que se volviera perdón, para que se volviera a investigar el caso, alegando que su hermano pudo haberse ha sido asesinado por grupos homofóbicos se estima que hasta 80 hombres homosexuales fueron asesinados y muchos de ellos lanzados por un precipicio eso es la verdad, eso es algo algo horrible yo creo este y con esto también trato de hacer conciencia a las autoridades actuales pertinentes y no, no de Australia. O sea, primero de la localidad del municipio, de ahí a nivel estatal y por supuesto a nivel república, ¿no? Porque hoy en día vivimos algo que es muy muy triste, muy lamentable, la verdad, que es la inseguridad. No, eh, bueno, que entiendo que también hacia el, la comunidad LGBT, pero hacia las chicas, ¿ok? Hacia las mujeres es algo muy feo que se está viviendo hoy en día, que, eh, que cada día hay más y más feminicidios, es algo, la verdad, bastante triste, que no enorgullece el, el hecho de ser mexicano, este tipo de cosas, ¿ok? porque sí es cierto que eh, bueno hay muchos casos que se encubren, hay muchos casos que eh, de acoso, de feminicidios, de violación, o sea, cosas demasiado horribles que pasan hoy, hoy en día, pero que afortunadamente la, la comunidad feminista ha, eh, se ha hecho escuchar no que eh, a final de cuentas es todo por un cambio y está excelente el movimiento. ¿okay? Entonces, bueno, en este caso... Eh, hablamos de, de una persona homosexual de los años 80 Que eh, bueno su, eh, sufrió este este asesinato Como les comentaba hace rato, en 2002 y 2015 Los forenses solicitaron la reapertura del caso Pero en ambas ocasiones la policía no había encontrado nada Que los convenciera de que Johnson no se había quitado la vida Pues por el mismo, ¿verdad? hasta noviembre del 2017 una forense dictaminó que había sido asesinado por una pandilla de odio gay lo que condujo a una nueva investigación la policía ofreció una recompensa en efectivo de un millón de dólares australianos en 2018 que son aproximadamente 645 mil dólares eh, americanos eh, por información acerca del caso y en 2020 la familia duplicó la recompensa o a sea, dos millones de dólares australianos la ex esposa de Scott White el presunto asesino se presentó en 2019 después de enterarse del caso y dijo a la policía que el hombre a menudo se jactaba de golpear a los jóvenes homosexuales y no había negado ...haber asesinado a Johnson... ...cuando ella se lo había preguntado... ...White también lo admitió a la policía... Eh, ...antes de ser acusado en 2020... ...ok... ...así que... Eh, ...bueno la fuerza policial no tuvo de otra más que... Discul ...disculparse... ...con la familia por no investigar el caso adecuadamente... ...en la década de los ochentas... ...y por no proteger... ...a la comunidad homosexual... ...obviamente... Este no, pues bueno, el hecho de que, de que se haya condenado al, a la persona, pues no le va a regresar eh, al hijo o al hermano a esta familia. Eso se va a quedar así, así como hace 34 años. Eh, por fin se hace justicia. Quizás en algunos casos se pueda sentir como un, un mal sabor de boca, ¿no? Porque tantos años que te desgastaste luchando por, por la justicia, ¿no? De que hayan eh, acabado con la vida injustamente de tu hijo. Y que hasta 34 años después digan, no, pues, unas disculpas, pero pues sí era culpable, ¿no? Qué, qué triste, qué lamentable. Nosotros vamos a ir a hacer una pausa. Esto es Chopsoy de System of a Down. Ustedes están escuchando Salto Libre. Money, money Salto Libre Son las 17 horas con 35 minutos y 52 segundos ya estamos listos para continuar con esto que es Salto Libre fíjense que el otro día, ya saben que yo soy una persona que navega mucho en la internet ok, y eh.. Estaba viendo un, un, un fragmento de lo que parece ser un podcast en el que dos personas estaban hablando sobre, eh, sobre los seguros de coches deportivos, ¿ok? coches de lujo, coches exóticos, como pudiera ser un Ferrari, un Bugatti, un Lamborghini, o sea, coches que la verdad están muy, muy caros. Y que, eh, bueno, al menos en este, en este fragmento del, de la charla, estaba. Eh, diciendo a la persona. que, por ejemplo, que incluso no eran tan caros. Uno podría imaginarse que eh, el seguro de un coche. Eh, por ejemplo, seguro antirrobo, no sé, o seguro, perdón, contra robo. O seguro. Eh, en general, no sé qué, qué otro tipo de seguro. Por daños, ¿no? Eh, entonces que el de un coche deportivo, al menos el que al que se refiere seguro contra robos. Pues no es muy caro, ok. Pero por qué? Ok, lo que esta persona decía es que, por ejemplo. Eh, al menos. En, en la mayoría, yo, yo me atrevo a decir que al menos aquí en México. Pues la verdad es que está. Eh, lejos de las posibilidades de la mayoría de nosotros. conseguir un coche como un, eh, un. Ferrari, un Lamborghini. Y este. Y pues la verdad es que está. Es bien, bien fácil. Identificarlos, ¿no? Permítame un segundo, por favor. Ya está de vuelta. Bueno, lo que les decía es que eh, por ejemplo, los coches que son más, más exóticos, pues eh, al menos lo que dice esta persona es que eh, pues que es más fácil ubicarlos, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Manzanillo, ¿no? Eh, creo que él eh, sí he visto por ahí una... Ay, era una, era una Porsche. Una Porsche Cayenne. O sea, en realidad no es muy común ver coches exóticos, hay que decirlo, ¿no? A lo mejor en, en, en países... Em, como de Medio Oriente, allá donde están los jeques, como por ejemplo en Dubai es muy probable que haya que haya muchos más coches exóticos, ¿no? Por la por el tren de vida que se suele llevar, ya que eh, muchos jeques eh, pues están ahí, residen ahí, tienen eh, edificios, no sé, de penthouses y toda esta onda. Entonces, obviamente para ellos un coche exótico pues no es la gran cosa. Y eh, pues así para la gente... Eh, mortal como nosotros pues a lo mejor eh, pues está un poco fuera de nuestras manos no y pues es que un ferrari por ejemplo aquí en manzanillo si ves un ferrari luego luego lo ubican no aquí a, aquí a dos cuadras a cinco cuadras o sea en realidad aparte de que por ejemplo manzanillo no es tan no es tan grande en comparación a otras ciudades más grandes este pues obviamente es muy fácil encontrar un coche de eh, un coche muy caro, no, por ejemplo, dicen que un, el Porsche es, por ejemplo, un poco más eh, asequible, pero, pues, obviamente, eh, un Ferrari, un Lamborghini son mucho más caros, un Bugatti, um, no sé, coches italianos, un Alfa Romeo, pues no son muy comunes. En fin, eso es eh, lo que eh, mencionaban, pero a mí me dio curiosidad un poco de cómo funcionan los eh, seguros contra robo. Según lo que estuve investigando Okay. no me dio tiempo de mandar cotizaciones para ver cuánto me cobraban por asegurar mi la Lamborghini de Hot Wheels. Eh, pero bueno, al menos los seguros contra robos, eh, al menos para motos y coches, ok, pues eh, tienen ciertas, obviamente, ciertas cláusulas. Pero lo que no sabía era, por ejemplo, que en el caso de que no te lo robaran, que bueno, si estás seguro de un coche, debe de ser bastante obvio, creo yo. Que si en el intento de robo resulta el vehículo dañado o, por ejemplo, si lo tenías en tu garage y te tronaron la puerta, los seguros, lo que sea, el seguro cubre estos gastos, ¿no? Porque a final de cuentas es por el intento de robo. Por ejemplo, en España se hace un atendido al valor GANBAN, se llama g a n VAM, una base de datos elaborada por la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios, en el cual se establece el valor de merca del mercado de un determinado vehículo o motocicleta, atendiendo su antigüedad, características y el estado en el que se encontraba este coche cuando fue asegurado, ok eh, no sé si aquí en los Méxicos tengamos algo similar, pero eh, bueno, al menos allá en las Europas pues así funciona, así es como se, de, se determina el valor de un vehículo y eh, pues bueno ya es cuando la aseguradora entra en función y cubre todos los daños tanto del vehículo como eh, de las reparaciones. O sea, bueno, obviamente las reparaciones del vehículo como también de a lo mejor tu casa, que si entraron eh, a tu cochera, lo, lo que les he explicado hace rato. Y que incluso unas aseguradoras, mientras están reparando tu un coche prestado para que pues te sigas moviendo obviamente hasta que eh, esté reparado y en óptimas condiciones tu vehículo principal nosotros vamos a ir a hacer una pausa recuerden que están escuchando salto libre les quiero poner esta canción ya saben que los días miércoles eh, aprovecho a ponerles un poquito de canciones de mi repertorio esto es nothing but thieves esto es Forever and Evermore. Ustedes están escuchando Salto Libre. Salto Libre. Es Salto Libre. Son las 18 horas con... Cero minutos y cincuenta y dos segundos. Ya nos vamos a despedir de esto que fue Salto Libre. Muchísimas gracias por haberme acompañado a través de estas dos horas. Quiero irme, no, no sin antes invitarlos a seguirnos en, todo, en todas nuestras redes sociales habidas y por haber. Como por ejemplo en nuestra página de Facebook que encuentran como arroba turquesa 929 nuestro perfil de Instagram que van a poder encontrar como Radio Turquesa 92.9 y sobre todo mi favorito que es el canal de Spotify que van a poder encontrar como Radio Turquesa 92.9 recordar que eh, no es necesario tener Spotify Premium para poder escuchar todos los programas tanto míos como de mis compañeros que les aseguro que más de uno les va a gustar no necesitan cuenta premium, únicamente necesitan crearse su cuenta básica y con eso y un par de anuncios que les va a poner Spotify de repente van a poder ya escuchar los programas grabados. Así que mi nombre es Bernardo Lara y nos escuchamos el día de mañana en una emisión más de Salto Libre. Bonita tarde.